0: E aí galera de Vitória da Conquista e Região, eu voltei, voltei para ficar, é melhor da notícia do que cantar, hoje, quarta-feira, 30, casa nova, né, o blog do Baiano ficou para trás, agora é hashtag notícias, essa estreia que vai ter o advogado Alexandre falando um pouco sobre o racismo no Brasil, a história aproveitar aqui mandar um abraço para o meu amigo José Arcanjo, que tem uma família muito bonita um abraço Zé então faz o seguinte chegue para cá cole comigo e vamos conferir o que foi notícia nessas últimas 24 horas Xandó meu amigo faz o seguinte se apresente aí para a galera e me fale, o preconceito racial só é do branco para o negro? E qual é a história do racismo no Brasil?
1: Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é Alexandre Xandó, advogado, professor da UNEB no campus de Brumado e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB na subseção de Vitória da Conquista. No que tange ao tema do racismo, nós vimos que recentemente tivemos uma grande ebulição Sobre esse tema, né? um tema que passou inclusive a ser pautado nos jornais, em programas televisivos, praticamente todos os meios de comunicação nós tivemos grande ênfase sobre o tema do racismo. Principalmente por conta das movimentações do que vem acontecendo nos Estados Unidos. Nós tivemos um grande boom que influenciou todo mundo, mas que continua ainda acontecendo nos Estados Unidos uma série de manifestações.
0: O policial norte-americano que sufocou George Floyd até a morte foi preso hoje nos Estados Unidos. Derek Chauvin foi demitido logo depois da abordagem policial que terminou em morte. É ele que aparece nas imagens ajoelhado sobre o pescoço de Floyd. Segundo a imprensa local, há 18 queixas contra Derek no departamento de polícia. A morte gerou uma onda de protestos contra o racismo em Minneapolis e a favor dos direitos humanos em todos os Estados Unidos.
1: Bom, uma primeira questão que nós precisamos compreender é que racismo não é simplesmente eh, algo referente às pessoas brancas e negras. Racismo significa que uma ideia preconceituosa de que existem raças que são superiores às outras. Então, por exemplo, o preconceito que existiu e ainda existe Sobre os povos judeus, né? sobre os judeus, também é um racismo, que a gente acaba conhecendo mais como antissemitismo. Contudo, isso é racismo, é uma compreensão de que os judeus seriam uma raça inferior, e isso levou ao que nós vimos no holocausto, durante aquele período ali do entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É, então, o racismo não é simplesmente algo referente às pessoas brancas e negras. Contudo, o que nós vimos no mundo é um racismo essencialmente a partir da raça branca. Então existe uma concepção que nós chamamos de eurocêntrica, ou seja, de que a Europa é o centro do mundo, e que essa concepção eurocêntrica é que a raça branca ela é melhor, que tudo que vem da Europa, tudo que tem uma perspectiva ocidental, então inclusive os Estados Unidos, nós vemos essa diferença, né? enquanto nós colônia e também os Estados Unidos colônia, mas nós vemos que existe uma diferença, até como é tratado essa própria colônia. Então, os Estados Unidos é uma perspectiva muito mais próxima dos europeus do que nós. Então, é, essa ideia de que a raça branca, de que os arianos são superiores, isso levou a diversas barbaridades em todo em o todo mundo e, inclusive, levou à escravidão de povos, dentre eles, os povos africanos. E aí, nós... É, povo brasileiro, povo latino-americano, ao qual foi construído a partir da escravidão e da subjugação dos povos indígenas e também do povo negro, né, desse povo negro escravizado e trazido para o nosso continente. Então, é algo que está na raiz do nosso país, essa perspectiva de que indígenas e negros e negras são trabalhadores. Trabalhadores braçais, não trabalhadores intelectuais. Então, é, ideias como negro índio é preguiçoso, é, de que o que é mais bonito, o que é mais feio... Tudo isso tem a ver também com o nosso processo de colonização, o nosso processo de formação sociopolítica e cultural. Então, nesse sentido, nós vivemos no Brasil um processo extremamente racista aonde desde o período da abolição da escravidão não foi feito nenhum processo de reparação, pelo contrário, foi uma abolição da escravidão aonde se jogou as pessoas nas ruas, sem trabalho, sem moradia e sem sequer ter o direito de acessar ao trabalho, de acessar a moradia, de acessar a terra. Por quê? Porque houve também um processo de migração provocado, ou seja, aqueles a elite do Brasil, as classes dominantes do Brasil fizeram todo um processo de impulso de trazer trabalhadores brancos, ainda que pobres, mas trabalhadores brancos, para ocuparem esses espaços e marginalizar ainda mais aquela população negra e indígena aqui do Brasil que ainda restou, que não havia sido dizimada. Então, nesse sentido, por isso que nós dizemos que no Brasil o racismo ele é estrutural.
0: Esse é o Alexandre Xandó, Ó oh, galera, é o seguinte, a primeira parte da entrevista foi hoje e a segunda é amanhã. Então fique esperto, esperta, porque é muito importante o que Xandó vai falar aqui. Esse tema que tem tomado, tem pautado a mídia internacional e nacional. Eu tenho recebido queixas de pessoas com deficiência em relação à renovação, do passe livre municipal. Segundo eles, todos os anos é a mesma coisa. Tem que provar que tem deficiência por meio de um laudo médico. Essa exigência é feita pela prefeitura, mas apesar disso eles não oferecem é, um médico perito para poder prestar esse serviço a esse público. E as pessoas reclamam que não tem condições de todo ano estar tá ali fazendo um exame particular para poder provar que é uma pessoa com deficiência. E eu, na condição de pessoa com deficiência, também repudio essa prática. Pessoas que têm o Benefício de Prestação Continuada, o PPC, Todos os anos não precisa provar, passar por perícia, apesar que o INSS oferece esse profissional para prestar esse serviço. Simplesmente tem que provar que está vivo. Você vai no banco, a pessoa com deficiência vai no banco e faz a prova de vida. Não sei por que a Prefeitura de Vitória da Conquista adota essa burocracia. Eleições 2020 e aconteceu um fato raro em Licinho de Almeida, somente uma candidatura à prefeitura da cidade, se trata do atual prefeito Fernando Vasconcelos Ferreira do partido PCdoB e ele só precisa de um voto para se eleger, então tá eleito, ele mesmo vai votar nele e dá tudo certo. Voltando aqui para a conquista, ontem à noite foi promovido pela TV UESB, o Sindicato do Magistério Público Municipal, o CIP, um debate entre os prefeituráveis e esteve ausente o deputado estadual e ex-prefeito eh, José Raimundo e o atual prefeito Ezen Guzmão. E isso aí foi um prato cheio para os outros candidatos. Boletim Epidemiológico de Vitória da Conquista, a Secretaria de Saúde informou ontem, terça-feira, 29, que 7.783 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus. Recuperadas 7.293, em recuperação 348, que se recuperam internadas em hospitais 33 e que se recuperam em isolamento domiciliar 315 infelizmente é, 142 pessoas perderam a batalha para o um novo coronavírus Já acabou, passou tão rápido, então espero que você tenha gostado desse episódio de estreia, hashtag notícias, o podcast mais importante de vitória da conquista e região com seu jornalismo independente e profissional. Esse podcast está disponível de segunda a sexta-feira no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Rádio Public ou na sua plataforma preferida. Fale pra gente o que você achou do episódio de estreia. No Instagram eu tô como Marcelo.baiano. No Facebook, Marcelo Baiano. E caso você queira contar pra gente também, no WhatsApp, é 77992057414. Gente, um abraço e até amanhã.